0: började med att Leila Wage kom i taxi hit utanför Sankt Jakobskyrkan i centrala Stockholm tillsammans med sin brudtörna och son och sen rullade det bara på kändisarna droppade in en efter en efter en Ja, jag är extremt glad för förkolla det. det ska bli
1: helt magiskt, tror jag
0: Ni är du är väldigt klädd i svart kan ja. vi konstatera Är det
1: tema? Lite, nej, men vi ska faktiskt göra en liten dansintro I kyrkan? Ja wow. Det var Leilas
3: idé och det som bruden ville ha, det på.
0: Eller Är det inte så?
1: Absolut. Du, är ju, du har ju som
0: sagt lite problem att gå men du ser väldigt tjusig ut. Mm, tusen tack. Jag är grymt nöjd över att vara klädd i Brothers när det är ett mq bröllop. Vad <laughs> är du vast, Peter Gide? Mycket vast. Han är inte den som är orolig för att hamna i klammer med... Reklamrättvisan eh, Ja det där var en liten teaser Vad som komma skall I dagens Lille lördag. Nu kör vi! Mm. I dagens lilla lördag så fortsätter vi inledningsvis på temat bröllop. och Det här beror ju på, ja dels för att det är väldigt kul att prata om bröllop. Har det dessa... ha någonting med din gamla grej att göra från förra Gam, veckan?
3: Gamla grej. Ja, din gamla. Det stä, är ständigt aktuella. Du är så här: så här man checkar, du vet man, när det hänt extra ringer en, en gång per år och fråga, checkar in och bara vi kollar om det har hänt något nytt då ringer man dig och frågar om här. har det hänt någonting på bröllopsfronten år åtta
0: ja, det är jag. och ja. det, är, det är lite min smågum
3: smågum
0: ja men alla vet ju att Laila Bagge och Niklas Wagens kärlekssaga slutade bittert yes Niklas var inte nöjd med att bli dumpad och var det inte han som eh, gick ut i pressen och eh, faktiskt eh, erkände att det var hans gnäll och så här, daddande uppmärksamhetstörst som hade eh, gjort att hon tröttnade? Han klarade liksom inte av en stark självständig tjej. Det är min tolkning av det här. Du då? Eh, men jag måste ju säga att jag är ju
3: ändå chockad att eh, han gick med på att erkänna sig som en liten man. Mm. Med tanke på att han då hade strukit över tatueringen på Lailas son på armen,
0: mm. Liam.
3: Och liksom bara varit såhär, nej det var bara liksom hittat på olika ursäkter, varför, om varför och så här. Ja, så helt precis så bara ändrade han strategin, för jag antar att han fick en del skit. Ja det är klart han fick. Ja, och då liksom erkände sig som en gnällis. Det måste man ju ändå säga, det sitter ju långt inne hos en gnällis att erkänna sig som en gnällis.
0: Ja, Ola Pass mm. erkänner sig också nu som en gnällis senaste tiden att, när Nomi och kan skilde sig. Att han är svårt och han, han tyckte hon mm. eh, ja, att hennes karriär tog för mycket av deras tid. Men jag då. Det var ju jag som var stjärnan <laughs> i den här relationen. Och så slutade jag med något mm. Ja, Använd till att jag vill prata om det här är ju dels av egoistiska skäl. Såklart. Och dels att ja, jag tycker att det är en rolig tidskapsel att prata om eh, sponsrade bröllop. Vilket var inte särskilt vanligt 2010 i Sverige. Nej, ja, nej inte i Sverige. Sen, ja, mm, mm, ja, mm, mm. Mm. Tack för råden ni har fått. Ja, har du lärt dig någonting? <laughs> om dig själv eller andra. De har varit enhälliga. <laughs> inte till min favör.
3: Alltså dilemma som är ett ultimatum både till dem som inte tycker du, som du och till du potentiell brudgum.
0: Nej det blir inte mycket förståelse Nej. inför
3: det. Ändå spännande. Mm. Hela Sveriges
0: mest sympatiska lilla Söderlund fick gå på näsan. Nej, det missade man inte. Storvallen. Nej, men, men de, 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 de som har skickat och DM och Sara tycker att så här, ja, det är väl inte så mycket att göra om han inte vill ha ett stort bröllop. Då får ni väl gifta er lite då? Ja. <laughs> så då tänker jag att det är väl så det förblir då? Ja, och då öppnade du boxen till denna memory lane alltså. Precis, men vet du varför jag också har kommit fram till att det ändå är det bästa, att vi gifter oss? Vänta, du har kommit fram? Precis. <laughs> Okej, okay, ja, fortsätt. Hold my beer. <laughs> Nej, men du vet ju när man har varit på Bride Sillas bröllop, där mm. männen bara mår dåligt. Mm. Det blir alltså särskilt härlig kärleksfull stämning ja,
3: det kan, Allt från liksom folk rider in Till liksom skrider in Regisserat Till ja? glider, <laughs> glider in Olika knasiga entréer Det har vi ju varit med om
0: Ja det har vi Och eh, det finns ju fortfarande kvar I vårt bröllops-DNA Att vi kvinnor vill ha det där Vita, fluffiga eh, Vi vill bara liksom uppmärk Uppmärksamma det och jag har också lagt in en liten åldersnöjegrej eh, på det här. Jaha. Mm, för att vi gifter oss ju senare idag och vi gifter oss ju ofta en gång till. Alltså ni gifter inte inte du och Mattias utan Nej. människan. Precis, människan. Och eh, jag men, när man är runt 25 då är man ju uppe i sin snörr att man är odödlig, man är skitsnygg, man... Ja, mm. Livet har inte många fler nyanser än svart och vitt Nej, absolut inte Vi är inga gråskador Nej, det är, och det är härligt och jobbigt såklart Och så kompisar tycker jag att det här är det största som har hänt det. Sen eh, om man gifter sig 15-20 år senare Så är det lite oh, Och då är det här ett sätt Att onyo får stå oskuldsfull brud Och få attention Attention Inte ens det, det mig. Inte en mig det. <laughs> det är vårt fel Ja <laughs> Nej, men hur som helst så tycker jag att det där är ganska intressant för att det är ju väldigt spännande att få ta del av någons bröllop där. Jag kanske inte tyckte att det var... Nej. Jag tyckte att det var kul med Lailas och Niklas för att det blev sådana skriverier i tidningarna. Nej, men alltså vi hade ju aldrig sett något liknande
3: i Sverige. Till att börja med så var det här en 100% offentlig kärlekssaga från start till mål. Alltså Laila Bagges rumpa från Let's Dance, det var ju en av utav... Sveriges mest klickade artiklar i år efter år efter år. Och de kör fortfarande den ibland ja. som en bumper som fortfarande är en otrolig inkastare till denna artikel. Eh, om hur deras kärlekssaga började. De, började alltså som ol de dansade ju inte med varandra. De hade olika partners i Let's Dance, men blev då under programmets gång förälskade. Det var ju det knulligaste året i Let's Dance historia Det var ju då det. det året alla låg med alla.
0: Ja, nu har det varit lite lugnt tycker jag. Ja, då är det
3: någon de där att tror jag. <laughs> ja men det är, ju, det är ju ofta så med såna här, den typen av program. Jag, både du och jag som har jobbat bakom kameran i många år vet ju liksom att så här, det stora dramat sker egentligen bakom kulisserna. Liksom,
0: mm. Det vet vi ju. Om vi ska dra historien snabbt så köpte ju Expressen bröllopet. Vilket gjorde att de fick inte gå in tillsammans eh, i kyrkan. Laila hade... I, inte bröllopsklänningen på sig. De gick inte ut tillsammans. Eh, Expressen var där under bröllopsmiddagen, under dansen och filmade. Och De fick gå ut typ. Ja, det var ju
3: procent regisserat bröllop. Ja, ja. Och, och, och allt var sponsrat.
0: Allt. Allt. Jag kommer ihåg att hade en kompis som var där, det måste du också haft. Och eh, till och med de, bordsplaceringsskylten så var den sponsrad av. Typ expertfoto. <laughs> ja men det, men det var en telefon telefonabonnemangskedja. Liksom, ja, och sen när man gick fick man då med sig eh, en, ja, med en påse med sponsrade grejer. Och det är väldigt roligt att eh, PTJ sätter eh, fingret på det direkt. Ja. Grymt nöjd över att vara klädd Brothers när det är ett MQ-bröllop. Det här var ju i och för sig inte det första sponsrade bröllopet men det kanske var första sponsrade bröllopet med lite krädiga människor om jag får säga så innan situationstecken.
3: Jaha, ja, för Magdalena Graf och du också ju också kört liksom, på sponsbröllop. Men det här var ju ändå i sin linda så det var ju liksom att så här, det stod feta loggor hitan och ditan runt omkring. Det var väl det att det var
0: inte jättesnyggt gjort. Nej, nej.
3: Skit som jag är snyggt gjort För jag menar så här, Kinsas bröllop är 100%, ja, 100%. Eh, Sponsrat och så vidare och det är ju, Men här, här liksom presenterades det Mycket snyggare, smartare eh, Vi ska inte tala om Margot Dits Bröllop med Jakob, också ja. supersponsrat Allt från liksom här går till Vilka kläder som brudtärnorna Hade på sig till morgonrockarna till eh, Goodiebagsen alltså, Allt är ju sponsrat, men sen så var ju inte Lailas paketering Och Niklas paketering av det här bröllopet så
0: smakfull. Nej, men det var ju för att... det var ju Jag har nu... ingen aning. Nej, nu, nu vet man ju knappt inte vad som är spas. Man tar ju bara för givet. Ja. Ja. Men, men då fick jag då höra att de hade sålt det till Expressen för mellan 50 000 och 60 000 kronor. <här> 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 och då kan vi jämföra det lite då tycker jag är kul med OK Magazine som köpte då Ashton Kutches och Demi Moores eh, bröllop för 3 miljoner dollar som var då cirka 22 miljoner kronor. Då kan jag fatta, om någon sa så här till mig, du får liksom 20 millar för att vi får med bröllop. Men då kan man väl skänka typ 15 till ändamål och sen kan man garva liksom hela vägen till banken. Men vet du vad, Runa, de, Runa och Jessica Karlsson de fick ju då 2008 en okänd pengar och bröllopsresan till Bali betal. Det behövdes inte så mycket på det gamla glada 2008-10-talet. Nej,
3: och då tyckte man ju också att Brad och Angelinas bröllop var det dyraste i Mankind. Mm. De fick alltså 5 miljoner dollar för de där bilderna
0: de var i och för sig helt jävla Kom du ihåg att barnen Amazing. hade, hade rita teckningar då som var broderade på hennes klubb? Ja, men mitt
3: favoritbröllop är fortfarande Kate Moss.
0: Alltså, herregud! Ja, det är faktiskt en, en grej till på hjärtat som går lite i, i det här spåret, om man ska säga. Så lite amerikansk musik, tack, man. Ja, nu när vi ändå är inne på bröllop, eller ja, lite vitt begrepp då, så eh, har du hört talas om The Pence Rule? Nej, detta. Ja, eh, vicepresidenten vicepresidenten Mike Pence. Ja. Som också har varit lite hetluften eh, senaste tiden. En är mitt emellan björnmän och eh,
3: demokratisk kapitulation.
0: Kan vi säga att hans eh, bitch-stil inte ledde någon vart? Inte till något eh, presidentkandidatur
3: 2024? Nej, väl. han har ju också varit tvungen nu för jag det strategiskt att hålla sig långt borta ifrån Trump. För att så här, markera att så här, jag står inte för vad han säger.
0: Men han är ju verkligen var som en så här eftergivna fru eh, under alla resor och alla uttalade. Här, men egentligen menade han det här. <här>, <här> han verkligen varit en hundsedd fru. Ja, men eh, i efterdyningarna av MeToo så har ju eh, många företag såklart så här, ja, men, sett över hur de manliga chefer eller det var inte så chefer hur de har betett sig då mot de kvinnliga anställda hit och dit. Det här är också lett till att det eviga snacket, ah, man vågar inte ens säga hej till brödarna längre eh, där du och jag har kommit fram till att så här, är man bara en schysst kille, är man alltid en schysst kille då behöver man inte ha något att oroa sig för Precis Precis hur som helst så, eh, du visste du vad eh, The Pence Rule var? Nej, fortfarande inte. Precis. <laughs> eh, den, har också kallats, eh, den har ju då övertagits, översatts från en liknande eh, rule då från Billy Graham, som kallas det Billy Graham Rule. Och det går alltså ut på att eh, Mike Pence och hans fru har då bestämt att han eh, ska aldrig vara ensam då med, eh, ja, med någon av de and liksom, det, det andra könet. Precis. Men och... vänta, vänta, vänta. Han får alltså inte gå på middag själv. Precis. Uh, och uh, om han... Uh, nej men så här det så där. President Mike Pence says that he avoids any appearance of impropriety by never dining or having drinks alone with a woman other than his wife. Ah. Han, vill han är aldrig ensam med då en kvinna ja, uh, uh, yeah, uh, the opposite sex utan att då ha, uh, liksom ska man säga... Ett förkläde för. Och det här är ju lite, eh, vad ska jag säga, av att samma dag som eh, han, Mike Pence, då som är väldigt eh, katolsk och hans fru också, skulle svära då vicepresident Eden, så kom ju hela den här eh, spyan då, eh, offentliga spyan av alla kvinnor som då anklagade. Trump för sexuella övergrepp och det var också då den här klippet kom fram. Grab him by the pussy. Huh? Jag tycker vi lyssnar på det. Hur det länge sen? Hur länge sen fick jag ah, det? Ja, pisk upp lite piska upp lite stämning här. I gotta use some Tic Tacs just in case I start kissing her. You know I'm automatically
2: attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. I just kiss. Them. I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything.
1: Whatever
2: you want. Grab him by the pussy. I can do anything.
0: Mm, and by the pussy. Jag, menar, jag fattar ju att det är liksom att eh, den negativa delen är att det är svårt för kvinnor då att ha någon form av mentorskap eller att socialisera med andra könet. Eller på Ja men vad ska man säga? Men det här är ju ett kyskhetsdriv. Eh, Precis. Det är otroligt liksom. Men samtidigt kan jag tycka att det är ganska respektfullt. Alltså, många, många, det här ligger ju såklart i, i, i religiösa värderingar de är katolska så det har ju inte ens med kristna värderingar att göra men jag menar muslimer, ortodoxa, judar det är inte så här bara Mike Pence som är, äh... Nej, 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 det handlar inte bara om Mike nej, Pence Nej, jag fattar, men jag menar så här, 50%, 54 procent av alla kvinnor i USA tycker att det här är eh, självklart Ja, att det är och de smän. är svinkristna Och också the other way around Men, men samtidigt kan jag tycka att det finns något lite fint i det att han då, Men vänta, av säger... kärlek till henne och respekt, så tänker han så här. Nej, jag utsätter mig inte för det här då. För då riskerar Åh. jag allt. Åh, jag får inte Nej, jag säger inte att, att, att jag kanske skulle valt att göra så här. <laughs> Eller att jag har gjort det.
3: Tänk att du skulle ha Mattias gående med dig exakt hela tiden. Varje gång du ska på möte med... En... Jag har det. <laughs> Med en man. Det här handlar ju inte om någonting med henne. Det här är århundradets omskrivning. Det här handlar ju bara om honom. Ett, att han så här inte litar på sig själv i samband med alkohol när han ska interagera med ett annat kön. För att då kanske han vill klämma lite. Och då är det mycket bättre att hon finns i rummet som kan barnvakta honom. Nummer två, att han inte skulle typ exempelvis kunna träffa en amerikansk kvinnlig journalist- utan henne i
0: rummet, för då kanske han skulle bli sugen på att, att antasta henne också. Men hon det behöver ju inte alltid vara. Hon behöver ju inte vara med under intervju och liknande. Hon är ju bara med på middagarna. Ja, men, det, där alltså, det är
3: helt sinnes för det handlar ju inte om kön. här. Det handlar om alkohol, och det handlar om, om extremt omskrivet kvinnoförtryck. Det här är så, alltså det är så sjukt för att. Allt som är progressivt i samhället, som driver samhället framåt, det står och hålls tillbaka i två jävla hängslen utav liksom religion och liksom tradition. Alltså vi kommer ingenstans för att det liksom i, i, i tågvagnen bakom sitter liksom hela religionspaketet
0: och liksom håller tillbaka oss. Jo, jag fattar. Men det här är så du...
3: jävla sinnes Jag är så provocerad av det. Här.
0: Nej, men om, om du, om, men om du ställer dig en bit ifrån och inte ser religiösa utan bara så här av respekt. Vi har kämpat liksom typ, fan, de har ju kämpat liksom hårt för att nå dit de ska och hon har kanske stått lite bakom hit och och ditan. Så... det finns ju en film där som är hopklippt han står och kladdar lite hiten och ditan både på så här tonne och tjejer och att, att han har inte det att han ska stå lite nära. Jag han kanske har vikingar <laughs> så. Han kan köra väldigt
3: långa spetelska fingrar kommer inte ihåg det var han ja, just... jävla, Fuck pampen hon sa att han hade vikingersjuken och han kladdade folk. Det är kanske det Mike själv sa. Det tror jag också. Men, men, Nej, men Hon barnvaktar ju honom. Det går inte att säga på något annat sätt. Sen kan du omskriva det till religion och eh, värdnad och respekt och allt vad fan det heter. Men det är ju bara ett jävla förkläde.
0: Det här är ju helt sinnessjukt. Jo jag fattar men det kan heller inte jämföra Sverige och USA. Nej men det är
3: klart man inte kan för vi har inte deras kristna värderingar eller religiösa insikter. Jag tycker
0: att det är ganska smart. Men det, det, du
3: menar alltså att så här, du Skulle inte kunna få gå på en fest utan Mattias Så det men, finns andra människor Men Att
0: jag och Mattias går och drar En panna vin hemma hos dig Och jord. kanske inte liksom Kommer äventyra hela Nej men det är fram. klart inte det, är det är det Skrivas in i historieböckerna
3: Det är två par äh, möten Men jag menar så här, om Mattias går på ett mingel Skulle inte du kunna lämna honom där Nej, Nej.
0: Men, men jag vill också som avslutning på, eh, Nej, på alltså, den här debatten. Ja. Eh, vill jag bara gå är tillbaka det en till prins Bertil. Ja, som under 32 år då inte officiellt fick eh, vara kär eller älska eh, prinsessan Linja. Hur hänger det här ihop? Jo för deras rule, Bertil rule- Gick ut på att han gick med på vad som helst för pressen. Han berättade om allting. Han krökade med reporterna. Han bla bla bla. Bara ingen skrev om det här. Okej. Okay. Det var inte särskilt respektfullt. Eller en ursäkt för att han skulle få sitta och kröka på nätten. Nej men då? Utan han att, att du ska så knyta feministsnörlivet. Nej absolut inte. Vad var det du Utan att väller ut. <laughs> så menar jag bara att, att jag skulle faktiskt välkomna lite mer Mike Pence rules nej men vad fan nu håller jag
3: fram på det men men behöver
0: inte vara så då behöver inte vara så drastiska men jag tycker att många män skulle må jävligt bra av en och annan Mike Pence rule. Mm. Men lyssna nu här, till exempel eh, jag, jag tror att det här är en uppgörelse också Lite med mig själv Att jag alltid har varit Den förstående kossan Som så här, suttit där hemma Och ingen fara kom hem Du och festade hela natten Jag sitter hem, det är nyfödda, Och sen när du kommer hem Då är det klart att du ska få lite sex också med den andra andedräkten så fick man nästa. Men ingen fara, så det var i alla tider Karasloken min Åh, tog jag dem i. Me? Ja, ja, men du, du vet, både du och jag har ju varit på middagen. Där killen eller mannen av sympati för den gravida kvinnan sagt att Nej, jag, jag dricker inte nu de här månaderna. För jag tycker det känns schysst. Och sen har de gått vid tio. Där man har suttit och ciggat och dragit någon drink. liksom, Fan vad tönt. Det gäller sharing-regeringen, bla bla bla. Det är inte heller systerligt syster. Jag har varit avundsjuk, tror jag. Jag är avundsjuk. Ja, nej men alltså, jag tycker att
3: problemet med vår generation, an Vi som är liksom plus 40, födda 70-talister. Vi står ju liksom direkt i ett paradigmskifte mellan ja. två generationer. Vi har ju hela tiden haft män och alkohol och stötsa mot. Alltså liksom hela mitt min uppväxt har ju handlat om mitt förhållande till alkohol. Om man ska ta en glas, om man är med i gänget om man är inte är med i gänget, om man är en tönt om man är cool. Hur cool man är, hur gränslös man är, hur knäpp man är. Det har inte
0: kunnat gå att stå emot även om man har försökt i stort sett. Precis. Och
3: sen kom liksom nästa generation som var så här har inte alkohol. Man men eller makt och stutsar mot. Mm. Och hon bara så här: Nej men vi har valt att inte dricka. Vi dricker överhuvudtaget inte. Vi har skitkulen då, vi knäcker ibland. Mm. Fuck it. Det är nice för oss men vi behöver inte mycket mer. Vi joggar och liksom dricker gröna juicer, och mår bra."
0: Ja, och det här är en sån eh, generationskrock för mig hemma i min familj nu ja. med mina söner och jag tycker så här: "Jag hör mig själv. Det kan jag inte helt avfärda, Jag tycker att de är lite så här men vet, det Ja, verkligen. Så man bara tar bort den där pinnen nu. Vill du hångla med den där tjejen, gör det. Det kanske inte behöver vara hela världen. Du, kan, du är också 18 år och du kan ha lite kul. De är liksom som så här utbildade, själsklara 50-plussare. Ja. Och det studsade jag mot männa, mina eh, pojkar igår. När jag liksom, han blev skitsup med Låt mig vara, han, han, han tycker inte att han kan göra x grej med x tjej för att han känner, men tänk om jag sårar henne och tänk om du blir ditten och daftar, jag jävla. Men skriv en avhandling eller också så bara mig lite. Så det är both ways tycker jag. Den här generationen
3: har gjort det väldigt svårt för sig för de måste analysera allting. Det, det som tillhör ungdomen egentligen är att den ska kunna vara väldigt svart och vit. Och vi som har blivit lite äldre och ser de gråskalarna i de här nyanserna liksom. Men den nya ungdomen har ju egentligen bara gråskalor och
0: ingenting som är svart eller vitt. Men med grupptrycket gjorde det att vi liksom inte ens tänkte att det fanns några alternativ. Jag tänkte inte när jag satt över femte kvällen i rad på såhär öluffen att jag kunde säga så. Här, men vet ni, jag går hem och lägger mig. För då var man ju en svikare. För att ja. man inte såhär krökade till fem på morgonen. Ja men det handlade ju om att säga. Här... Vad fick jag ut av det? Apropå det vi pratade om i förra avsnittet ja. såhär, livet lite där. Ja, uh, jag tycker att jag har så många år uh. på boset. Jag, jag skulle med. aldrig, jag skulle göra om det, jag skulle aldrig dyka så mycket. Jag
3: med, och liksom såhär, trott att såhär, det var så man behövde hänga för att bli cool på jobbet eller i skolan eller bland killar eller i, i någon form av så bevisa vem man var i någon form av hierarki bland tjejer etc.
0: Sånt jävla grupptryck, om så. du har sett de som jobbade på reklambyråer, klockan tolv. Då kom den lilla eh, vangen med spriten. Och, liksom, och för man inte satt så kröka då med sina chefer. Då fick man ju stort sett kicka. Precis. Alltså, klockan, jag jobbade på reklambyrå 98 till
3: 2000 Och då var ju liksom, då var ju den stora eventet på veckan när jag gick och handlade fredagsvin. Och det gjorde jag ju på lunchen och sen dukade jag upp där till klockan två. Och då hade jag köpt liksom en ostbuffé och liksom... Frukt och allt möjligt. Och hur mycket fina viner och bär som helst. Alltså, vi pratade att jag brände alltså 3000 kronor i veckan på fredagsvin. Mm. Och eh, då började folk ta ett glas vin klockan två på jobbet. Mm. Och sen var ju folk packade vid sex. Så att, så här, när och vi i vi...
1: sin
0: familj mysigt.
3: Ja, antingen det. Eller så gick vi ut. Mm. Och var dygnraka vid tio. Mm. Alltså, Herr Goodjoy en och 53 och väger liksom 50 kilo. Alltså.
0: Men du kände ju inte att det var aktuellt att du sa så Men vet du, jag är inte med på fredagsvinter, för jag tänkte gå och träna och så här: Men jag är så bra. Nej, men det var, var det ju färdigt. Två eller 23 år. Alltså, men det här... då var du ute ja. i The Social Club. Liksom. Exakt. Då hade du klättrat på. För fan, vad det var mycket press på. Det var såhär, sexuell press. Man var liksom en bimbo med en tuta i handen. Gud, ja.
3: Nej, men, Och jag kollade om på Bridget Jones nu under julledigheten och ser liksom hur drängfulla de är. Hur de är så nedkrökade hela tiden. Och jag kollade också om på Sex and the City nu. Ja, ja. ja men jag kollade om på säsong fyra och säsong 5 nu under julledigheten. Det är de som är bäst. Det går inte att Vilka Nej, men det är ju dels hennes... Liksom, det är precis tagit slut med Bigge i säsong fyra. Ah. Och det är lite on and off där. Och sen så träffar hon Aiden i slut med honom just och on det. and off. Och sen så avslutas egentligen säsong fem med att hon typ träffar Biggie igen. Och lämnar i den för andra Dumt, gången. Superdumt. Det du tyckte man inte då. Nej, det tyckte man uh, det var så bra att hon skulle välja den där eh, stora maktmannen som bara ville ha henne när han ville ha henne och inte när hon ville ha honom. Nej, men och nu kommer ju Sex and the City tillbaka. Det är ju så sjukt spännande. Vad men, vet vi ansöker? Alltså, nej men
0: jag vet jättelite. Jag, jag kände faktiskt lite så här: nej. Inte en gång till kände jag. Nej,
3: men, och jag kände precis tvärtom. Just, right. just
0: like that liksom. Mm. Det enda jag vet i stort sett är att Kim Cattrell inte ska vara med. Och man har inte sagt varför. Och det ska handla om nu när de är 50 plus. Efter nu låter det väldigt spännande helt plötsligt. Exakt. Ja. Livet
3: hur de förhåller sig till att vara 50 plus. Ja. För du vet ju, nu har ju också både då... Cynthia Nixons karaktär alltså Miranda och Charlotte har ju barn och har döttrar och hur de liksom har tagit sig an MeToo alltså jag tycker det här är så spännande ja, är covid eh, och liksom hur världen ser ut alltså tolkat från, för mycket av det du och jag pratar om i podden, det kommer ju de också uppleva yeah, att, vi, yeah. att det är ju faktiskt en väldigt intressant kvinnogeneration det här 50 plusarna som också har levt med den gamla strukturen och får anamma det nya hur välanpassad man är i det här. För det är ju inte en helt lätt transaktion. För en någon som är 25 och inte har något att studsa mot. Det är klart att det är superlätt. Men för oss som har någonting att studsa mot och förhålla oss till. Vi har lukter, vi har mannen som vi hela tiden jämför oss med. Eller ska runda eller kliva över, under etc. Det, är, det finns ett förhållningssätt som är så sjukt spännande i det här. Jag är så pepp på det här så att jag går på och svimmar.
0: Men jävligt spännande. Och äh, säg vad man vill om, om... Jag
3: tänker att hela den här grejen med synken... väcker väldigt ja, men Jag, alltså jag mm. tänker att hela Kim Cartrell-grejen är äh, stageat. För att hon ska göra en tre i typ avsnitt 6. Aha. Ja.
0: Men började inte hon och Jessica Fagg bråka? Brå ja, ah. men det är för
3: flera år sedan. Så ah. tänkte jag så här, vad gör Kim Cartrell idag? Inte super mycket
0: hon, hon gör lite någon, seriösa grejer. Liksom. Hon gör
3: några roll då och då. Hon ja. kanske inte vill göra med Hon är ändå, trots allt 64 år. Mm. Eh, men jag tänker att så här, hon kommer dyka upp i typ säsong, eller avsnitt 6. Mm. Bara kliva in sådär som så man typiskt skriker. Och sen kommer de använda en eh, brunhyad kvinna för att vara mer inkluderande. Alltså som på något sätt eh, finns med i den här gruppen på något sätt.
0: Ja, mycket kan man ju anklaga 90 senare för, men inte för att vara inkluderande. <skratt> det kan man verkligen inte göra. Apropos eh, inkluderande så eh, hetsringde du mig häromdagen mitt under läggning och sen jag inte svarade så skrev du Svara Skata. Och, eh, <skratt> om du någonsin skulle hamna i tredje världskriget och du, jag skulle sitta undercover i en liten underjordisk kola då skulle jag veta att om du skickade Skata, då är det viktigt. <skratt>
3: Det är vårt kodord för akut. Det är bra. Det är. Svåra skata.
0: Svåra skata. Det är också poddens namn. Men, men sen visade det sig att du hade väldigt spännande uppgifter om din bakgrund. Berätta lite.
3: Ja, jag är ju som sagt adopterad från Indien. Ska försöka dra här så kort som möjligt. Jag född 1978 och hittades på en gata utanför ett sjukhus i staden Kota jag, minns, jag hamnade aldrig på barnhem, utan det var nämligen så att sjukhuset tog hand om mig. De anställde en amma som blev min surrogatmamma i två år, på ett ja, halvt
0: års tid. Jag vet, du har säkert det förut, och jag har bara låtit fladdra förbi eh, med örnens vingar. Men, men det låter bara lite så här: var det någon kunglighet? Eller <här> <här> extra? är det vanligt att man gör så? Alltså, både och skulle jag säga. Det var jag
3: och sen så är det två killar vet jag, som en som är adopterad 1982, jag adopterades i 1980 och en kille är 1982 en kille i 1984, den ena bor i Frankrike och den andra bor i Holland, det är det jag vet utav den informationen jag har fått fram under åren, men tydligen så är det ganska vanligt just i Kerala i alla fall att man gör på det här sättet det är en jätte liksom, konservativ stat kommunistiskt självvald styre, djupt troende. Man får inte använda preventivmedel, man får inte liksom ha utomäktenskapliga relationer såklart. Speciellt liksom 70-talet, det hänger ihop med tidigare delen av seklet. Liksom. Och uppenbarligen så har ju min mamma då blivit gravid med min pappa och det här barnet, det vill säga jag, har fötts hemma vid. När jag kommer ner till Indien 2005, som jag är nere och besökt då får jag reda på att det här har alltid varit liksom en setup mellan min mamma, sjukhuset och en grupp nunnor som eh, jobbar på sjukhuset men också har ett kloster precis bredvid. Kerala är också en kristen stat så att de är katolska ganska stor del av befolkningen. Eh, jag vet ju inte så mycket om någonting förutom att han som har kallat mig för Anita heter eh, Jacob i efternamn eh, och eh, han är någon överläkare på sjukhuset. Jag skulle komma till Sverige egentligen 1979 men min adoption avbröts på grund av att ett brittiskt indiskt par eh, hade gjort anspråk på mig och inlett en rättsprocess mot sjukhuset eller Dr. George Jacob. För de ville att ha, jag ha mig till England. Eh, så he, mina föräldrar som skulle komma ner och hämta mig 1979, deras visum blir frysta liksom, för de får inte åka ner. Och det tar alltså ett och ett halvt år innan den här rättegången är klar. Och då sövs jag på natten och verkligen flygs till Sverige. Här får jag reda på att min mamma att jag inte får åka tillbaka till Indien innan jag har fyllt 18 år. För då kan man behålla mig. Så antagligen har de inte ens hunnit överklaget utan de har bara forslat ut mig därifrån. Så jag vaknar i princip på Arlanda. Och det är första gången jag träffar mina föräldrar. Så det är ju såklart ett trauma för mig. Så tur är så kommer jag kommer inte jag ihåg någonting av det här. Men så såg det ut. Hur som helst åker jag tillbaka till in i 2005 för att försöka hitta den här Dr. Jacob som på något sätt är kopplad till mig. Det är han som döpt mig till Anita. Det är han som vill att jag ska adopteras. Han har bekostat den här rättegången. Det visar sig att det finns... En studiefond som löpte ut när jag var 16 år på ungefär 50 000 svenska kronor i Indien som jag skulle ha ifall jag inte trivdes och så vidare. Alltså det är mycket som liksom leder till när det, dr. Jacob.
0: Men du har aldrig tänkt så här: gud var konstigt, det måste vara en släkting eller kanske till och med min pappa. Det är väl klart att jag har, så många
3: gånger. Mm. Eh, men jag åker i alla fall dit Men träffar då sjukhusledningen Som säger att alla som jobbar på det här sjukhuset Och är liksom chef De får en, den här titeln De heter Dr. George Jacob eller George Adams Så du kan släppa det här Vi vet inte vem han är så du kan sluta leta Okej okay, så jag har fan deppigt Och liksom typ åker lite hem Moloken eller men Väldigt förkortad historia, inte riktigt så eh, Och sen så händer ingenting Jag liksom är som en så här robot i rymden sitter och skickar ut signaler och bara hoppas på att någon gång kanske jag får en träff någonstans. Liksom. Eh, kan någon svara? Det är som att jag skickar ut en signal. Under ett par år så är mejlväxling med nunnorna. Sen tappar vi väl båda kontakten och när jag skriver tillbaka på mejladressen några år senare så bara den och jag har ingen ny kontakt. Det är liksom, ja men det är, jag försöker jobba framåt men det händer ingenting. Sen kommer liksom släktforskningsgrenen och sociala medier. Klipp till nu. Så innan sommaren skickade jag in mina prover till liksom, Ancestry, DNA-prover. Och för, förra veckan får jag alltså en träff. Och en ganska bra träff. Så jag får reda på att jag har en kusin som också råkar heta Jacob i efternamn. Så nu är det full rulle här, kan jag säga. Det, jag får återkomma till det här helt enkelt.
0: Mycket spännande. Mycket
3: spännande. På
0: jakt efter den...
3: Ja, men för mig blir det ju viktigt för att så här, min mamma har demens, min pappa har dött. Det finns inga släktingar i livet. Det är, pappa hade ingen kontakt under 20 år med sin bror och liksom, hela den delen av familjen är liksom borta. Så att det är liksom bara jag kvar.
0: Mm, jag eh,
3: och mina
0: barn är ju otroligt stolta indier. Så om mm. det inte viktigt för mig så kommer det vara viktigt för dem i alla fall. Men det är såklart viktigt. Men jag tänker att det är lite samma närhetsprincip. att man själv skulle bara kunna så, vet, gå till ett arkiv. Eller ringa till en gammal kyrkologga och, och ta reda på väldigt mycket om sitt eget liv. Men, men eftersom man känner att man man har såna här rötter här så blir det inte lika exklusivt. Så jag förstår verkligen att det känns fantastiskt. Ja men
3: det är ju helt otroligt. Alltså bara att liksom folk från hela världen börjar höra av sig till mig och jag till dem och nu ska det sättas upp en videokonferens ah. och ja ah, men du fattar.
0: <clears throat> to be continued. Mm, låter som ett spännande program ett Absolut. Tips. Han det är en grej som jäckade mig sen jag kollade på The Crown, säsong 5. Jag förstod liksom inte hur jävla bra det var när jag såg det. Men nu har jag insett att det är liksom... Det, 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 jag tycker att hela historien börjar liksom bobbla när jag tänker på det. Jag börjar också säga lite förlåta Charles. Gud ja. Mm. Nej, men det, Och det var ju superjobbig. Jag vill bara konstatera det. Ja, men... det, det.
3: Får man säga det, det är mest förbjudna
0: Ja, men det finns ju skäl till det och allting. Men han är ju mycket mer förlåtande än det gäller så är det bara. Men det finns ett ögonblick när han fyller år och hon är precis att hon ska gå på toa och sen står i någon slidrig 90 klänning och dansar på opera mm. Jag menar inte att hon... Jag menar, hon dansar väl bilt men, men, men det är inte som att du skulle gå ner. Inte som att jag skulle gå ner.
3: Nej, men det är som att jag skulle... Så här fria till Joel på din 50-årsfest.
0: Ja, eller på mitt bröllop nästan. Ja, alltså steal my moment. Mm. Förbjudet. Ja, sen måste man också säga lite apropå det vi pratade om i mitt bröllopsdilemma, så här, man måste ändå försöka se lite bortom sin egen <laughs> Sitt eget på och syna såhär. Var du inte, med mig. Är inte med mig? Och han mår ju så dåligt och det är så fin och, och på vägen hem får han då, ja, men det är säkert påhittat ett spel. Han tackade förmodligen och sa så. Här, gud, wow. Det var oväntat och så här försökte liksom skyla över det. För annars skulle hon inte ett år senare när han fyllde år säga så här, ja men, men nu i år så är, det blev så lite märkligt sist så har jag en annan förelse som speciellt för dig? fram och googlar för er som inte vet vad VOS är. Det är en sån här gammal... Kassett som man såg på film förr i tiden. Det mest spännande man kunde vara med om. Kolla på VOS-video. Oh yeah. Alla 80-tal. Och då har hon alltså tillsammans med... Ja, balletten och opera igen. Spelat in lite video där hon dansar och eh, skuttar omkring. Hon sjunger väl också? Om man inte missar Ja, ah, jo. nej
3: Och ja ah. mm. Och det tänkte... jag, tycker det så, jag tycker den här scenen är så jävla bra. För den är så sjukt jobbig. Ja. Man får ju verkligen sympati för honom där.
0: Men hon har att ingen hon inte, självinsikt. Nej, Nej, hon, hon har ju inte
3: tolkat honom överhuvudtaget. Utan det är bara mi me, 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 myself mm. och I. Liksom, hon har liksom
0: ingen självinsikt. Utan, och det är också ett sätt för henne tror jag, att visa sig. Okej, okay, det kanske har varit jobbigt. Att säga, men kolla, till och med det här gör jag för dig. För att visa också att. Han gör ju mycket härligare och snyggare också än den där Camilla. Alltså det är ju såklart. Det är hennes sätt att på något sätt bollar kontrollen av situationen. Men då börjar jag tänka så här, det är väldigt roligt. Diana Moments. Det är någonting som... När Någon, man inte har varit, vad ska man säga, inte varit lyhörd för situationen. Precis, och det, det handlar ju faktiskt väldigt ofta och om nästan en biblisk kärlek till personen man gör det här för. All I want is to be loved. All that any of us want from you. att man liksom inte ser sig själv i kontextet att så här. nej det där var så jävla fel val och vi har ju några sådana i livet, ganska många och då börjar jag tänka på det här, och det var så jävla roligt och då eh, tänker jag att du ska få äran och börja med Diana Moment Åh oh, vad trevligt, Tack, snälla Jo Tack. men
3: jag var, på, jag var på en dejt det här är ju väldigt länge sedan eh, med en kille som jag var otroligt intresserad av eh, och är ju så mycket kärare i den här killen än vad han är i mig. Alltså, för honom är jag en dit. För mig är han min stora kärlek som jag ska gifta mig och skaffa barn med. Jag är ju redan... Jag står ju och väntar med klockan vid altargången. Där är jag, mentalt, i den dejt. Var på... I bought this ring. <laughs> I bought this ring. You can propose it the table. I give it to you and it's. I act like it's a surprise, okay? We're all agreed on this one. Okay. Uh -huh. eh, hur så väl så går vi på den där diten. Han bjuder också Jag märker att det går ganska bra För helt plötsligt säger han så här, ska vi Vill du hänga på och träffa mina kompisar Som är liksom ett parvänner Till honom så vi går till då gamla Lydmar Som är mittemot Restaurang Brillo idag Och sitter på den utservering Och eh, när han går på toa så frågar då Hans tjejkompisar Tror jag han tycker om mig? <laughs> Nej. Ja. Nej vadå om henne själv Nej, Jag frågar då hans bästa Gud. tjejkompis
0: ja, Tror du hon frågar ja, så här, Tror
3: han tycker om mig Tror du går bra Och hon blir så ställd För hon har ju så här, så här I'm protecting my friend Alltså förstår du den här ja. känslan Hon bara ja, det, går det går nog ganska bra Och på vägen hem då ska vi slå sällskap till söder Så går vi hem Och då försöker jag kissa honom Och han böjer Och Då tror jag att jag, det är klart
0: han bak han bakans. Han liksom han backar min puss. Nej, varför förnedrande?
3: Så frukta, så vart förnedrande. Så helt plötsligt så här för att hon är ju lite så här, hon vill ju vara snäll mot mig så hon hon skyddar ju sin kompetent, men försöker väl också så här verifiera att så här you go girl liksom, mm. lite så. Det kan nog gå bra. Du får köra kö, 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 kö på mig försiktigt liksom. Aha, han är precis äh, det har det gott tag, har ta, men, äh, Han är kanske lite sårad fortfarande så här. jag bara, oh, gud, och då tänker jag så här, gud, han är sårad. Han behöver mig. Han behöver mig. Ja, och så går vi hem då efteråt. Vi är på väg. Han bor på söder, jag bor på söder. Men på olika platser. Men på bron vid Slussen över till söder får jag då feeling och tänker så här det här har gått alldeles för bra och snart ska vi dela på oss. Det är dags för mig att ja, göra ett move. Det är dags att göra ett move. Så jag böjer mig fram. Liksom, jag är ju också mycket kortare än honom. Förstår att försöker så hoppkyssa försök, hopp honom. Varav han då vänder bort ansiktet. Och så här, nej. Vi ska inte. Men. Och så fortsätter vi då gå. inte bara kysst Det är här är också en indirekt en kollega. Alltså han jobbar på en reklambyrå rakt över gatan. Så vi har ganska mycket att göra med varandra. Så efter den här ska jag ju då tortera som att Träffa honom år ut och år in. Efter hoppkyssen.
0: <laughs> Sen blev du liksom Det blev Du tystnade med.
3: bara. Du tystnade.
0: Oh, jag alltså, Det var mitt där hjärna moment. Mm. Okej, då drar jag mitt då. Ja. Det kommer ju komma fram så många. Fruktasvärt många. Men jag hade ju precis träffat Mattias och vi skulle på vårt första gemensamma bröllop. Vi hade liksom hängt någon månad och jag hade också köpt faktiskt en vinröd prinsessklänning med guld och strass. Oj, man har rött på bröllop. Mm. Ja, det var väldigt fint. Det är direkt. Jag träffade någon gammal kille som jag typ ska stoppa in tungan lite på. Varför ska du alltid göra det? Ja, jag vet inte. Jag vet inte. Jag, jag tänker att det kanske ligger i mitt DNA. Okej, att du har en kotugge. Det kanske är för mormor Inga.
3: Ja, det är mycket som har med mormor Inga att göra. Det
0: är faktiskt... Jag tror att jag inte 44 i Jag har ju bara 42. Vi kan, vi kan ju prata om hennes pumps en någon gång. Eh, min pappa Marianne slängde i väggen. Men hur som helst... Ja, ah, vi är där och jag blir, det, han är så stressad. Det är liksom för, Mattias, ja. det är första gången ditt jättestort bröllop Frida urban skrifter sig. Och Frida förväntar sig då att jag ska hålla någon form av tal. Mm. Men redan efter de 22 glasen champagne under fördrinken, jag har ju liksom gått över alla Diana-gränser som går. Så hela den här middagen går då ut på att jag sitter och skriver tal på olika papperslappar. Eftersom <laughs> jag ska hålla det här talet. Ja, jag vill bara stressad, det hör ja. Och den här ganska liksom vd snubban som sitter på varsin sida med mig som tycker att det börjar bli ganska jobbigt med den där liksom halvpackade bruden som bara sitter och snurrar papper och skriver är äh bra. Och hennes nya snubbe som är så stressad över vad det här ska bli. För att han är han är...
3: stressad över dig eller är stressade över situationen?
0: Nej, stressad över att jag såg gå upp och hålla ett katastroftag. Ja, det har ju hänt ett par gånger. Ja, och... jag ska <laughs> göra anstånd. Nej, han är bara hela kväll han blir med mig det, och jag ska in på Toa och vi ska sex och liksom, det är bara pågår Va? och pågår och pågår. Så och sen, får du in det här på kökschevan? Mycket, 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 mycket. Jag är snabb där, jag är nykär. Och sen precis då så tänker jag så här, eh, ska jag hålla mitt eh, Diana Momental då? Men då eh, då är det så här, välkomna! Då är det hela hans handelskör. Som ska sjunga då och någon säger Ja, du är välkomna! Så det blir liksom Mrs. Hannigan från musikalerna Annie som ska gå upp med sitt glas i handen och hålla sitt, sitt katastroftal räddas då i sista sekunden av en gosskör från hennes.
3: Oj. Mm.
0: Jaha, så det blev inget tal? Nej. Du slapp. Det blev liksom
3: inget där som du var. Men skulle du hålla ett spontant tal? för Nej, jag... det ska inte vara lappar. Ja, men du hade bokat upp att du skulle hålla tal. Ja. 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 du var ju mm. och adresserad. Skida, hos... Och
0: Skida var ju också sen. skulle du inte hålla tal och sådär? Ja. Men ja, det brukar vara jobbigt.
3: Ja, men nu är båda så svettiga så måste vi gå duscha. Eller ska vi ta vårt spännande case för veckan? Alltså lilla lördags stories är ju vårt nya tema här. Så vi avslutar alla poddar från och med nu den här våren. Så kan vi gärna feedbacka, tycka till, gärna skriva kommentarer. Eh, gå in i våran eh, lilla lördag podcast Följ den
0: om ni inte gör det Och gärna då lite Diana Moments ni Gärna era. era Diana Moments Kan vi läsa upp de allra bästa De kan ni skicka som DN Precis och eh, jag kommer även återkomma till det Under eh, lilla lördag stories då Som handlar om Lorena Bobbitt
2: Det är en av de mest om Of the year, the case has struck a nerve. The sordid details of a marriage gone berserk. The Bobbitts could only get more attention if they were starring in a TV movie.
1: This case won't go away. It continues to to be in the public mind. It really took the world by storm. The 24-year-old manicurist from Venezuela is accused of severing the penis of her husband, 26-year-old John Bobbitt, while he was sleeping. From the moment anyone heard about this story, it was what? Because it's mythic.
0: Lorena Bobbitts namn eh, finns ju faktiskt fortfarande kvar i eh, många medvetande i alla fall. Det var ju alltså en kvinna kvinnan som... Eh, Ja, tröttnade på sin mans upprepade våldtäkter krökande och misshandlade och helt somnika gick in med sin seven inch knife och kuttade av hans knopp och eh, satt sig i bilen och kastade ut inom fönstret, eftersom hon I quote her, couldn't drive that well with that thing in her hand Välkomna till Lillelörda stories Serena's act was a fundamental attack on a man's manhood It caught everyone's attention Idag ska vi prata om, ja, man kan ju säga att det, det har kommit runnit nytt vatten under bron i fallet Lorena Bobbitt och John Wayne Bobbitt.
3: Ja precis, det var roligt, jag pratade med Joel i morse och jag var så här men du vet Lorena som ska eh, ha sin man. Mm. Han hade ingen aning om den här historien.
0: Nej.
3: Så han började ju googla direkt hur spännande det här var. Det här var ju ändå en av de stora crimehistorierna på, crime på 90-talet. Och här pratar vi återigen om det här paradigmskiftet som vi pratade om tidigare. Hur vi värderades som kvinnor och var fokus låg. Mm. Det här är ett av de många mediebrott där kvinnor porträtteras i dålig daggrund under tiden männen höjst i skiorna.
0: Precis och en liten passus bara 1993 när det här som faktiskt har blivit ett av världens mest kända fall mm. måste man säga. Det har levt länge såklart på grund av sin morbida utgång som då har hotat en hel manlighetsgeneration under 90-talet. Det här var ju värsta som kunde hända. Hur kunde hon ge sig på Hans manlighet. Exakt, fall och
3: symbolen. Eh, men det här är ju intressant för att den här historien har fått helt nytt ljus post-MeToo. Precis som Amanda Knox. Och eh,
0: ganska många fall. Eh, så vi ska gå igenom det helt enkelt. Precis. Eh, det nya ljuset eh, handlar om den eh, fyra avsnitt långa dokumentärserien som kom ut på Amazon mm. 2019. Och även den filmen, då, spelfilmen, som kommer 2020. Och det är faktiskt första gången som eh, Lorena i alla fall berättar sin historia.
2: This story was irresistible. What did he do to make her do something like that? Nu börjar vi. This was a modern love story. Boy meets girl. Boy falls in love with girl. Boy marries girl. Girl cuts off boys penis.
0: 1993 kommer en man in på ett sjukhus, i en liten stad, utan sin penis. Enligt läkaren har han förlorat en tredjedel av sitt blod och urologen som arbetade med operationen förklarade att han var väldigt orolig att mannen skulle behöva sitta ner och kissa som en kvinna resten av livet. Mannen som fått sin penis avskuren heter John Wayne Bobbit och hans dåvarande fru Lorena Bobbit hade tidigare den natten tagit en kökskniv och skurit av sin dåvarande makes penis. Och i en tv-intervju efter händelsen får John frågan om varför han trodde att Lorena gjort det här och han svarar att jag skulle lämna henne. jag sa att vårt förhållande inte funkade. Hon ville få det att funka och vara kvar i förhållandet och hon blev sårad av att jag försökte göra slut på det. Men så var det ju såklart inte riktigt. För när polismyndigheten i staden blir tvärs om den här händelsen skickar de två poliser till Bobbyts lägenhet. De ska då försöka hitta Lorena och det försvunna kukan om man ska säga. Men när de kommer fram så hittar de sig vare sig Lorena eller Snopperdonin. Och i den här dokumentären då så är Lorena polisen är noga med att poängtera hur de till med kollade i diskmaskinen. <laughs> Han säger, men överallt låg det broschyrer och affischer rörande våldtäkt och våld i nära relationer. Men trots bristen på såväl gärningsmann som personen penis så hittade polisen ändå någonting intressant i lägenheten. Och det var de här broschyrerna och affischerna rörande våldtäkt och våld i nära relationer. Mm. Och vi måste också eh, understryka det som du inledde med att det här var år 93 och många av de amerikanska staterna hade liksom det fanns inte ens en lag kring våldtäkt i hemmet. Nej, precis. och det,
3: det är väl en av de senaste lagarna som har trätt i kraft i kvinnofrågor generellt. Män har ju fortfarande fått fått våldtag på annan plats, men
0: i hemmet har det varit helt grej. Ja, och det, här, det var ju liksom många filmer som tog upp det här ämnet där i början på 90-talet. Konog Selma Lewis, Erin ja,
3: Brockovich, alltså det var ju många kvinnorörelsefilmer. Alltså första tydliga feministvågen där man var såhär, vi är inte bara... Eh, något man tar i och ligger med när man känner för det, eller slår, eller vad fan man nu vill studsa mot, så att säga. Mm.
0: Men, men det var ju också det man, i alla fall i den amerikanska eh, dokumentären så säger då, Louin, att det I mean, här bad day eller. Han har druckit för mycket och så sådär. Det fanns alltid någon förklaring och det handlade liksom aldrig om kvinnan. Nej, alltså man vill ju hela tiden skydda mannen. Det var ju
3: orsak och verkan som gjorde mannen till ond. För mannen var alltid god. Jag lyssnade på Ängla Höglund-dokumentären i, i pt dokumentär Och där pratade Leif Silbert om den gode och den ondande Keklund. Att den gode ande Keklund Jaha. har inte begått det i brottet. Utan det är den ondande Keklund. Och det är honom vi ska straffa, inte den gode var det sa jag han då i gången som ja, skedde i under 2008.
0: Men eh, det kanske allra eh, viktigaste som hände 1993 det var ju ändå Susan Faludis bok Backlash. Mm. Ihåg den? Den rörde ju verkligen om det i, liksom, i, i grytan. Och, eh, hon undrade då, så här, vad är det som har gjort det? Det var en väldigt förvirrande tid. För först var det 70-talet. Mm. Som ändå var väldigt fria nu för kvinnor. Även om det också har blivit en backlash-känsla med p-pillret. Men man kunde skilja sig, det var p-piller. Ja, det var första steget. Precis, och sen kom liksom 80-talet. Och vad är det som händer Anita alltid då när kvinnor försöker slå sig fria? Vad händer då några år efteråt? Ja, men det kommer ju alltid en backlash. Mm. Så det här tog den här boken upp och liksom jag kan säga att så här, kvinnor börjar väl vad ska man säga tänka på, eh, liksom, de undrar väl varför dels varför de var förvirrade men dels också vad ska man säga, ja, vad man ska, liksom, att man kanske skulle börja stå upp för sig själv kan man väl säga. Hur som helst så hittade poliser och broschyrer och affischer eh, angående så här, våldtäkter och våld i hela lägenheten. Men det här var ju då i San 93-anda ingenting man fokuserar på för att eh, det var ju väldigt viktigt att, eh, att man hittade penisen för att sjukhuset behövde ju den för att rädda då mannens värdighet. Så när polisen valde att inte lägga någon större vikt vid huruvida John Bobby kunde vara en sexualförbrytare eller som är eh, vid det här laget så var, ju då, eh, var polisen säker på att Lorena hade svalt penisen och sökte då efter henne Men eh, hon gick själv till polisstationen och eh, lämnade över sig själv Och nu hade hon samlat mod för att här, anmäla John för de här sexuella övergreppen han hade utsatt henne för under en längre tid Vi kan väl lyssna lite på vad hon säger
2: in the course of your marriage, did you become pregnant by John?
1: Yes, I did. I was very excited because um I mean, I wanted to have a child.
2: What did he say, do you remember?
1: He said that I I would not be able to to raise a child.
2: Did you have the abortion for him? Yes. You felt you would lose him without it.
1: I don't want to have a child without a father.
2: Did you say no to his sexual advances? Did he physically and sexually abuse you?
1: It was frequently. It was um, every time he would hit me, he would just try to force me into the sex again.
2: Did you equate this with rape as you knew the word?
1: Yes, in many occasions I said, I think you're raping me. This is not What you to do to me?
0: men, men såklart så var ju polisen inte så intresserade av det här sexuella övergreppet utan de var intresserade av att hitta snoppen. Och så här var det att hon berättade för polisen att hon ja, hon vet inte varför hon gjorde det här. Hon hade bara fått nog. Mm. Och jag måste tänka lite på om man ska prata om makt då är ju liksom psykologipunkt. Så det, så här, ja, det var ju den här snoppen som hade förstört så mycket hennes liv. Liksom, de här våldtäkten. Så att jag det är ganska symboliskt att man klarar av den.
3: Ja, det är ju så här: en vild tanke som alla kvinnor har när man är riktigt arg. Ja, <laughs>
1: jaha.
3: <laughs> Nej. <laughs> Nej, men den har ju blivit liksom ett fundament för någonting. Det är nästan det känns som att det skulle kunna vara en scen från Media,
0: mm. förstår du? Men, men ja, det är verkligen en grekisk mytologisk scen. Men hon, Lorena säger att hon minns ju ingenting när det här skett. Så hon sätter sig i sin bil. Men jag förstår att man vill kanske dra.
3: Ja, så alltså jag tror att så här begår du en, ett sådant ilskbrott, då, då, då drar man mm. flykten.
0: Men, men jag tycker också det som händer är att hon tycker att hon har för mycket händerna så att hon... Det är jobbigt att köra bil. Ja, nej, men hon tycker att hon har för mycket händerna så att hon kastar ut den genom fönstret.
3: Precis, och den landar i ett dike.
0: Precis. Och, nära,
3: nära, vad heter Nagelsalongen, där hon jobbar. Precis. Mm.
0: Och det här har de då lokaliserat poliserna och de hittar den där lilla stumpen, springer över till 7-Eleven-butiken på gatan mm. över och hämtar en mm. sån liten plastlåda med is i.
3: Ja, det var inte egentligen en sån här, du vet, pappkartong som man har för take away mat. Precis, precis. Så de la lite is i botten och sen så la de ner penisen där och ah, åker sjukan.
0: Precis. Och, Rädda, så räddas kan. Ja, och det gick tydligen ganska bra. De åker då i ilufärd med denna klenod och åker tillbaka till sjukhuset. Och under en typ nio timmars lång operation så lyckas man då sätta tillbaka den här mannicken och eh, i porrfilmen som han senare deltar i så ser man att det har funkat. Ja,
3: han får alltså tre porrfilmskontrakt, varav en heter John
0: Bobbitt Uncut. Precis, väldigt det. Men... Och eh, han
3: besöker också talkshow-hostar som då var varit väldigt hyllade under 90-talet och 00-talet med då Howard Stern, en Profil som också haft olika former av sex -por shower på olika eh, porrdistributionskanaler. Eh, där han säger så här, det är klart du inte har våldtagit henne. Hon är ju alldeles för ful. Så att då var det avskrivet helt klart.
0: Precis, men eh, om man ska titta tillbaka lite på, på hur det kunde bli så här. Så eh, handlar det ju väldigt mycket om den amerikanska drömmen tycker jag. Mm. Lorena är uppväxt i Ecuador- med sin pappa. De var ju ändå medelklass. Pappan var tandtekniker och mamma var lärare. Men hon är ju uppvuxen under så här strängt katolsk. Liksom, ja, reglement. Så hon får inte dejta någon och hon får inte lära sig något annat språk och hit och dit. Så att, eh, under en semesterresa då i Washington D.C. När eh, alla körsbärsträden blommar och, Ja men du vet, det är bara så härligt när man är 16 år och tänker så här. Då tänker man så här, det här är, hit ska, Det här är, this is the American dream. Så några år senare flyttade ju hon till familjens vänner då i eh, Manassas och började då eh, sin utbildning till nagelskultris. Och hon flyttar alltså dit, hon kan inte ett ord engelska, hon har inte ens spänn på fickan. Nej. Nej. Och, och så ser det ut för många emigranter i USA. Ja, och det finns ju såklart då en rädsla över att inte få vara kvar och få ta en del av den här amerikanska drömmen som för henne då blev en mardröm. Mm. Och en kväll träffar hon då John Wayne Bobbitt på... ja lokala en lokala pubben. Precis, och han krökar ju på i vanordning och glömmer plånboken och hit och dit. Och, och, och han har beskrivit sen att han tyckte att hon hade söt accent. Men eh, när man ser honom i de nya intervjuerna då för BBC så han det där, du vet, kvinnoförraktigt i ögonen. Han säger så här, men jag kan ju knappast förstå vad hon sa. Hon kunde inte prata engelska, liksom. Mm. Direkt få till en, en liten tryck där. Så ja, de börjar dita i flera månader. och de går liksom, ja, de, han, Hon har med sig de här då i familjen hon bor hos som förkläden. Och till slut så handlar det om att hon kanske måste, hon får inte green card så de gifter sig. Och apropå Diana Moment så är de och badar i en pool och han hittar då en ring, en guldring på liksom pooletspotten. Han har liksom ingen betänklighet att, att det kanske är någon annan utan då friar han till henne. Och sen börjar det för att han, ja, han är liksom en douchebag. Han vill inte jobba, han krökar. Ja, han är för detta marinsoldat. Ganska grov, liksom,
3: alkoholiserad. Också säkerligen traumatiserad av upplevelser han har varit med om.
0: Jo, men han är ju uppvuxen med sin knarkande mamma och sin pappa då, som våldtar mamman och misshandlar henne. Så att han och hans två bröder ju, hamnar ju hos Denise. Mm. Och växer upp dem med fyra lossa om man ska säga. Men väldigt kärleksfullt, religiöst. Det är egentligen inget fel på uppväxten. Men det är ju liksom. Om man blir skadad från så ung ålder så kanske det är svårt. Att... Jo, men det är också så här: förlåt, med 90-talets små... vad 90-talets trumpisterna mentalitet på så här. Det kommer också under rättegången, så här, eller när hon återberättar när hon till exempel i bilen så. Ja, men det är inte så att hon, han inte blir påhidd av sina stora brorsar. Nej. Ja men man ska liksom hålla käften, särra på benen och ta emot både det och det andra i alla fall. Det som är så intressant som vi pratade om är att han utmålades då som offer för sin tid. Va? Ja han har ju blivit av med sin mans läm. Det är ju det största brottet i
3: mänsklighetens historia. Precis.
0: <laughs> <laughs> och eh, han blev då beskriven som en detta marinsoldat och The good looking guy. Och det berättade Lorina också att hon tyckte att han var väldigt snygg och han var liksom vad ska man säga, han porträtterade ju för mänsklig, eller liksom för kroppslig bilden av hur hennes amerikanska drömliv skulle bli med den här mannen men det blev ju eh, en mardröm. Ja och det här var väl också liksom det här var ju inte bara
3: någonting som porträtterades i Crime Fallen det var ju en av de givna när man skämtade om i stand-up-sammanhang och på talkshows och late night med Letterman. Alltså allt har ju pågått som en kariraf eller like Lorena did. Alltså man har ju refererat till det här på olika sätt. Eller John Barbit. Man har ju refererat till det här ur både kulturellt och crime-sammanhang.
0: Precis, så det som jag tycker är så fascinerande nu när man lyssnar på de här gamla stuparna här. Rupert Goldberg till exempel har en stup om där. She should get some time off. She should. Because
1: she told them where the dick was. <laughs> See? I would not have told him. That's right. Uh-uh. Find it, motherfucker. You know, find it. Uh-huh. You're so attached So it, see if you can sniff
0: it out. Det är ingen som tänker på kvinnan bakom. Nej. Det här blev ju en, en liksom sjuk industri med koppar och t-shirts. och Ja men som sagt, en och allt möjligt. Men medan Lorena då ändå tog ett steg tillbaka. Fortsatte jobba på sin nagelsalong. Och eh, ja, men, liksom, vad ska jag säga, såhär, försökte göra någonting av ja, men, att inte vara ett offer. Så eh, hämnades ju då, kan man väl säga, John då, genom att... Såhär, men spelade sina porrfilmer, var med liksom som en kul stackars kille i olika tv John Stern. Howard Stern samlade in pengar till hans snoppförstoring. Mm. Mm. Ja men det var stjärna killar.
3: Ja men det är sjöna killars klubb och eh, blev ju faktiskt dömd eh, för det här men blev också friad.
0: Mm. För att om man jämför då med Johns hur samhället såg på honom så var ju han ett offer då. bara Han hade gjort alla rätt. Han hade tagit hand om den här kvinnan. Han hade bland annat tvingat henne att göra en abort vilket också är henne mycket såklart. Men Lorena, liksom, hon blev ju dömd då som en svartsjuk som gick över gränsen på grund av att hennes make då ville lämna henne.
3: Ja, men hon blev också dömd bara för att det var en till temporär Så
0: att eh, under rättegångsdagarna så det bara var fem dagar där han då också framstod som en ganska skön kille. Han kanske hade fem good days. Mm. Då märker man också på henne hur otroligt jobbigt hon tycker att prata om det här och också att som hon har sagt efteråt så många gånger, ingen bryr sig om varför hon gjorde det. Det blev bara ett jävla spektakel.
3: Att han hade så här, analt våldtagit henne så många gånger så att hon liksom var tvungen att uppsöka sjukvård. Det var ingenting man pratade om. Liksom. Mm -hmm. Utan Allt handlade bara om hans mans dom.
0: Men, men det handlar ju också om så att, att kvinnor har ju alltid i media som hysteriker och galna och svartsjuka. Men det är hur vi väljer att porträttera dem. Jag tror att det är väldigt få kvinnor som beter sig så här. Jag har ju en kompis vars... Mamma som eh, faktiskt stoppade kniven i sin man efter eh, den 2000-de eh, alltså, Det finns någonting som skapar det här att man inte heller har några juridiska möjligheter att stå upp för sig själv. Mm. Vilket också är hela det som du säger, Erin Brock och liknande. Eh, så John Bobby blev inte dömd då. Trots att det fanns väldigt många vittnen som berättade hur Lorena då ofta hade blåmärken på armar och nacke och hade blivit våldtagande och sådär. Och det är just 1993 som marital rape, äktenskaplig våldtäkt, då blir olagligt i alla 50 delstater i USA. Ja. Men det var ju i princip omöjligt att visa den här våldtäkten inom äktenskapet, och eh, som sagt, John Bobbitt blev inte dömd.
3: Nej, men sen så, ja, måste säga? Det finns ju någonting med karma ändå som är intressant i just det här fallet också. för att hon gick tillbaka och levde sitt ganska försiktiga liv, jobbade på nagelsalongen, undvek medias ljus i mesta möjliga mån, bytte efternamn. John gjorde liksom 100% i mediekarriär och triumferade vidare. Men redan 1994, det vill säga ett år efter det här, så blev han anklagad för att ha slagit Kristina Elliott, en 21-årig ja, strippa. Och, och för några år, några år efter så blev han både, eh, dömd för misshandel på eh, några andra kvinnliga partners. Eh, varav en var en eh, grov våldtäkt.
0: Precis. Så att, eh, Lorena blev frikänd och eh, fick eh, ja, tillbringa eh, några veckor på rätt Precis. Men eh, Lorena bestämde sig för att inte... Eh, Se sig själv som ett offer utan ville gå tillbaka sitt jobb som nagelskulptris. Och djordon hon. Och, eh, hon återkommer till varför då samhället sällan fokuserar på varför hon gjorde som hon gjorde. Och att man liksom missar den rapporteringen i media. Och det var ju lite det som hände. Men inte hände det också, Fox. Men att man, så här, man, ser, man ser kvinnan, bilden av den ondskefulle, svartsjuka, galna kvinnan. Så att man... Man glömmer evidensen när man ser vad som finns bakom. Det är väldigt tydligt. Och de har också gjort eh, några poddar tillsammans. Och mm. eh, har blivit nära vänner. Jag tycker det var väldigt spännande. för att jag, vi har ju gjort, eh, Ni kan gå och lyssna på den. Vi har gjort en, eh, ett crime-avsnitt.
3: Ja, vi har gjort ett par lilla crime om Foxen också. Det vill säga Amanda Fox. Som anklagades för mord på sin italienska pojkvän i Italien. Och faktiskt satt i fängelse i över fem år innan det bevisades att hon var oskyldig.
2: Jag tror att people expect PEOPLE LIKE US TO CRAWL UNDER A ROCK OF OUR SHAME AND, AND DIE. AND WE'RE, WE ARE SHOWING oh. THAT NOT ONLY ARE WE THE CHARACTERS THAT YOU THOUGHT WE WERE, BUT yeah. WE we're HAVE human. EVERY RIGHT. Yeah. Yeah. To, AND WE'RE right. HUMAN BEINGS, yeah. JUST
1: LIKE YOU, JUST LIKE, YOU, you KNOW, PEOPLE SITTING in the, RIGHT NOW WATCHING TELEVISION, SO WE ARE HUMAN beings. WE'RE WOMEN, AND, YOU KNOW, WE CAN SUPPORT EACH OTHER. Så den här
0: juni eh, där Lorena skar av sin mans penis eh, förändrade ju hennes liv för alltid. Och eh, jag måste ändå säga att även hon då när de hårdbevakade rättegångarna, eh, även om hon liksom, vad ska man säga, hon slapp fängelse eftersom hon ansågs ha lidit till efter av en tillfällig psykisk störning. Och eh, jag vet att vi ska lyssna lite på ur en scen från förhören med henne. Och de är verkligen hjärtskärande.
2: Yeah.
0: Hon gråter, hon kan inte andas och hon återkommer där. Det var som ingen brydde sig varför jag gjorde det jag gjorde. Och vad ska man säga, Lorena Bobby har ju fortsatt egentligen. Trots att hon har skaffat ny man, eh, och barn och jobbar för kvinnors rättigheter och Verkligen, inte, så har hon ju ändå förblivit ett skämt på något sätt. Ja men jag hoppas verkligen att de får sin
3: upprättelse jag känner också att hon börjar få det och det är ju sådana här grejer som man blir lycklig av av MeToo efteråt, när man ser att faktiskt historien börjar sakterigen förändras mm. inte på kort sikt men definitivt på lång sikt och kanske framförallt för de saker som har hänt bakåt i tiden.
0: Precis och när man, när man ser Lorena tycker jag att man också fattar hur jävla viktig MeToo har varit för att Även om Lorena som du säger, som jag sa ansetts vara ett skämt, så ser man då i dokumentären att John har ju blivit åtalad och dömd för våldtäkt. Mm. Men när man ser honom äh, sitta i de här olika dokumentärerna så, så förnekar jag att han någonsin skulle ha gjort någonting. Men, men äh, om man tänker sig med 90-talets ögon så tycker jag att han var en helig kille som... Vad oh, ja. kille från college. Boy next door. Men så är det ju verkligen inte. Och eh, det som hände då med MeToo var att alla de här eh, liksom, spektakulära fallen som Harvey Weinstein, Kevin Spacey och Arrow Kelly. Så i alla fall, jag, jag tror att det som hänt är att förändringarna har fortsatt i vardagen. Det här spektakulära som har synts i media har ju stärkt jävligt många kvinnor, inklusive dig och mig. Absolut. Vilket liksom gör att vi ändå, jag menar, det är många som har banat väg som har fått ut med mycket skit. Jag måste bara säga att det är beundransvärt att hon dels bor kvar i den här lilla staden. Jobbar kvar på samma ställe och har liksom gjort någonting. Menar, hon har blivit en röst för kvinnor som har varit med om samma sak. Vi är ja. liksom inte längre att vända bort blicken kan man säga.
3: Nej och jag tycker som sagt att Karma-lagen har fått sin rätt här. Hon, äh, trägen vann.
2: She her and the end. Lorena says that faith is what guided her all these years. Have you forgiven John?
1: I forgive him, but I don't forget what he did to me. I mean, sometimes there are very... I mean, things like that you just don't forget. Did it take a long time to forgive him? I would say mm, yes and no. Yes, because I didn't understand why he did that. But I mean, I, I don't leave with a grudge. In order for me to move forwards, I, I have to be happy with myself And one of the things that I have to understand Is learn to forgive And I, I forgive him But I never forget what he did to me
0: Men uh, ja, det här är en historia som har levt länge Och uh, som sagt det var liksom en sensation när det hände Hela världen rapporterar om det här under lång
3: tid Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka.
0: Tack.